0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 31. La visión final. Séptima parte. La visión del Salvador. Jesús nos dice, Aprender significa cambiar. La salvación no intenta valerse de medios que todavía sean tan ajenos a tu modo de pensar que no te sirvan de nada, ni tampoco es su intención producir cambios que tú no puedas reconocer. Mientras perdure la percepción habrá necesidad de conceptos, y la tarea de la salvación es cambiarlos, pues tiene que lidiar valiéndose de contrastes, no de la verdad, la cual no tiene puestos ni puede cambiar. De acuerdo con los conceptos del mundo, los culpables son malos y los inocentes buenos. Y no hay nadie aquí que no tenga un concepto de sí mismo que cuenta con lo bueno para que le perdone lo malo. No puede tampoco confiar en el aspecto bueno de nadie, pues cree que el malo anda por ahí al acecho. Este concepto hace hincapié en la traición, de modo que resulta imposible tener confianza. Nada de esto puede cambiar mientras percibas lo malo en ti. Mientras le atribuyas valor al ataque, no podrás ver tus malos pensamientos. Puede que algunas veces los percibas, pero no te darás cuenta de que no significan nada. Y así se presentarán en formas temibles, ocultando su contenido a fin de, que, de quebrantar el pobre concepto que tienes de ti mismo y ennegrecerlo con otro crimen más. No puedes concederte a ti mismo tu inocencia, pues estás demasiado confundido con respecto a quién eres. Más solo con que considerases a un solo hermano como completamente digno de perdón, tu concepto de ti mismo cambiaría por completo tus malos pensamientos quedarían perdonados junto con los suyos, al no haber permitido que ninguno de ellos te afectase. Abandonarías tu empeño de querer ser el símbolo de su maldad y culpabilidad. Y al depositar tu confianza en lo que es bueno en él, la depositarías en lo que es bueno en ti. Desde un punto de vista conceptual, esta es la manera de verlo a él como algo más que un cuerpo. Pues el cuerpo nunca parece ser lo que es bueno. Las acciones del cuerpo se perciben como procedentes de lo más bajo en ti y por ende de lo más bajo en él. Al concentrarte únicamente en lo bueno en él, ves el cuerpo cada vez menos y a la larga tan solo se verá como una sombra que circunda lo bueno. Y cuando hayas llegado al mundo que se encuentra más allá de lo que solo se puede ver con los ojos del cuerpo, ese será el concepto que tendrás de ti mismo. Pues no interpretarás nada de lo que veas sin la ayuda de la que Dios te proveó, te proveyó. Y en su visión yace otro mundo. Vives en ese mundo tanto como en este, pues los dos son conceptos de ti mismo que se pueden intercambiar pero que jamás pueden albergarse simultáneamente el contraste es mucho mayor de lo que te imaginas pues amarás ese otro concepto de ti mismo porque no se concibió solo para ti aunque nació como un regalo para alguien o para alguien a quien no percibías como tu propio ser se te ha dado a ti repito aunque nació como un regalo para alguien, a quien no percibías como tu propio ser, se te ha dado a ti. Pues el perdón que le concediste a él ha sido aceptado ahora para los dos. Ten fe en aquel que camina a tu lado para que tu temeroso concepto de ti mismo pueda cambiar. Y contempla lo bueno en él para que tus malos pensamientos no te asusten al no poder nublar la manera en que lo ves. Y lo único que se requiere es que estés dispuesto a que esté feliz, a que este feliz cambio tenga lugar. Y lo único que se requiere es que estés dispuesto a que este feliz cambio tenga lugar. No se te pide nada más. En apoyo de este cambio, Recuerda lo que el concepto de ti mismo que ahora abrigas te trajo en su estela y dale la bienvenida al grato contraste que se te ofrece. Extiende la mano y recibe el regalo de dulce perdón que le ofreces a aquel que tiene tanta necesidad de él como tú y permite que el cruel concepto que tienes de ti mismo sea intercambiado por otro que te brinda la paz de Dios. El concepto que ahora tienes de ti mismo, garantiza que tu función aquí, sea por siempre irrealizable, e imposible para llevar a cabo. Y así, te condena a una amarga y profunda sensación, de depresión y futilidad. Dicho concepto, sin embargo, no tiene por qué ser fijo e inalterable, a menos que decidas que no hay esperanzas, de que pueda cambiar y lo mantengas estático y oculto en tu mente. En lugar de ello, entrégaselo a aquel que entiende cuáles son las modificaciones que necesita para que pueda serle útil a la función que se te encomendó a fin de brindarte paz, de modo que puedas ofrecer paz para así gozar de ella. Las alternativas están en tu mente para que las uses y tú puedes verte a ti mismo de otra manera. ¿no preferirías considerarte a ti mismo a alguien que es necesario para la salvación del mundo, en vez de un enemigo de ello? El concepto del yo se alza como un escudo, como una silenciosa barricada contra la verdad y la oculta de tu vista. Todas las cosas que ves son imágenes, porque las contemplas a través de una barrera que te empaña la vista y deforma tu visión, de manera que no puedes ver nada con claridad. La luz está ausente de todo lo que ves. Como máximo, vislumbras una sombra de lo que se encuentra más allá. Como mínimo, ves simplemente la oscuridad y percibes las aterrantes imaginaciones procedentes de pensamientos de culpabilidad y de conceptos nacidos del miedo. Y lo que ves es el infierno pues eso es lo que es el miedo. Mas todo lo que se te da es para tu liberación, y la vista, la visión y el guía interno te sacarán del infierno junto con aquellos que amas a tu lado, y al universo junto con ellos. Mirad el papel que, que se os ha comendado en el universo, el Señor del amor y de la vida le ha encomendado a cada aspecto de la verdadera creación que salve a todo el mundo de la aflicción del infierno. Y a cada uno, Él le ha concedido la gracia de ser el Salvador de los santos hermanos que especialmente se le confiaron. Y esto es lo que Él aprende cuando primero ve a otro tal como se ve a sí mismo y contempla su propio reflejo en Él. Así es como deja de lado el concepto que tiene de sí mismo, pues nada viene a interponerse entre su visión y lo que contempla para juzgar lo que él ve. Y en esta única visión, él ve la faz de Cristo y se da cuenta de que contempla a todo el mundo según contempla a este hermano. Pues ahora hay luz donde antes había oscuridad y el velo que cubría su vista ha sido descorrido. El velo que cubre la faz de Cristo, el temor a Dios y a la salvación, así como el amor a la culpabilidad y a la muerte, no son sino diferentes nombres de un mismo error. Que hay un espacio entre tu hermano y tú, que os mantiene aparte debido a una ilusión de ti mismo que lo mantiene a él separado de ti y alejado de él. La espada del juicio es el arma que le entregas a esta ilusión de ti mismo para que pueda luchar e impedir que el amor llene el espacio que mantiene a tu hermano separado de ti. Mientras empuñas esa espada, no obstante, no podrás sino percibirte a ti mismo como un cuerpo, pues te habrás condenado a estar separado de aquel que sostiene el espejo que refleja otra imagen de lo que él es y, por ende, de lo que tú no puedes sino ser también. ¿Qué es la tentación sino el deseo de permanecer en el infierno y en la aflicción? ¿Y a qué puede dar lugar esto sino a una imagen de ti mismo que puede estar afligida y permanecer atormentada y en el infierno? El que ha aprendido a no ver a su hermano de esta manera se ha salvado a sí mismo y por ende se ha convertido en el salvador de todos los demás. Dios ha encomendado a todos, a cada uno, pues un salvador parcial es uno que solo se ha salvado parcialmente. Los santos hermanos que Dios te ha encomendado para que los salves son todos aquellos con quienes te encuentras o a quienes contemplas sin saber quién son. Los que viste por un instante y luego olvidaste. Los que conociste hace mucho. Los que consideras, los que, consider los que conocerás algún día. Aquellos de los que ya no te acuerdas y los que aún no han nacido. Pues Dios te ha dado a su Hijo para que lo salves de cualquier concepto que él jamás haya abrigado. Mas, ¿cómo podrías ser el Salvador del Hijo de Dios mientras todavía desees permanecer en el infierno? ¿Cómo ibas a ser consciente de su santidad mientras lo veas separado de la tuya? Pues la santidad se ve a través de los santos ojos que ven la inocencia en su interior y que debido a ello esperan verla en todas partes. De esta manera la invocan en todo aquel que contemplan para que pueda ser lo que ellos esperan de él. Esta es la visión del Salvador. Él ve su inocencia en todos los que contemplan y su propia salvación en todas partes no tiene un concepto de sí mismo que se interponga entre sus ojos despejados y serenos y lo que ve. De este modo, lleva la luz a todo lo que contempla para así poderlo ver como realmente es. Sea cual sea la forma en que la tentación parezca manifestarse, no es más que un reflejo de tu deseo de ser algo que no eres. Y de ese deseo surge el concepto que te enseña que tú eres aquello que deseas ser. Y hasta que no dejes de atribuirle valor al deseo que lo engendró, ese será el concepto que tendrás de ti mismo. Y mientras lo tengas en gran estima, verás a tu hermano como la imagen de ti que dicho deseo engendró. Pues ver es tan solo la representación de un deseo, ya que no tiene el poder de crear. Puede no obstante contemplar con amor o con odio, dependiendo sencillamente de si eliges unirte a lo que ves o mantenerte aparte y separado de ello. Así como la visión del Salvador está desprovista de cualquier juicio acerca de ti, del mismo modo es inocente con respecto a lo que tu hermano es. No ve el pasado de nadie en absoluto. Y así, Sirve a una mente completamente receptiva, libre de viejos conceptos y dispuesta a contemplar solo lo que el presente contiene. No puede juzgar porque no sabe nada. Y al haber reconocido esto simplemente pregunta, ¿cuál es el significado de lo que contemplo? Entonces se le da la respuesta. Y la puerta se abre para que la faz de Cristo refulja sobre aquel que con inocencia pide ver más allá del velo de las viejas ideas y de los conceptos ancestrales que por tanto tiempo abrigó contra la visión de Cristo en ti. Así pues, mantente alerta contra la tentación, recordando que no es más que un deseo demente e insensato de convertirte en algo que no eres. Y piensa que también... Y piensa también en esa cosa que querrías ser en cambio. Pues de lo que esa cosa se compone es de locura, de dolor y muerte, de traición y de profunda desesperación, así como de sueños fallidos y de haber perdido toda esperanza a salvo, salvo de morir, para así poner fin al sueño de miedo. Eso es todo lo que es la tentación, Nada más. ¿Cómo iba a ser difícil elegir contra ello? Elimina lo que es la tentación y reconoce cuáles son las verdaderas alternativas entre las que eliges. Pues solo hay dos. No te dejes engañar por el hecho de que aparentan ser muchas. Las alternativas son el infierno o el cielo. Y de estas Solo puedes elegir una. No dejes que la luz del mundo, la cual te ha sido concedida, permanezca oculta del mundo. El mundo necesita la luz, pues es ciertamente un lugar sombrío. Y los hombres se desesperan por haber negado la visión del Salvador y lo que ven es la muerte. Su Salvador se encuentra allí, desconocidamente y desconocido y los contempla con los ojos cerrados, y ellos no podrán ver hasta que Él los contemple con ojos videntes y les ofrezca el perdón que se ofrece a sí mismo. ¿Podrías tú, a quien Dios exhorta, libera a mi hijo, caer en la tentación de no escuchar una vez que te has dado cuenta de que es tu propia liberación la que Él pide? Repito esta pregunta. ¿Podrías tú, a quien Dios exhorta, libera a mi hijo, caer en la tentación de no escuchar una vez que te has dado cuenta de que es tu propia liberación la que Él pide? ¿Y qué otra cosa sino esta pretende enseñar este curso? ¿Y qué otra cosa sino esta tienes que aprender? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer tema especial. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de Él. Esa fue la cuna de la percepción pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo sí tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios. Y aquel a quien Dios designó como el salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla, y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos, tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección 249 El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. El perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento. Es imposible perder. Y la ira no tiene sentido. El ataque ha desaparecido y a la locura le ha llegado su fin. ¿Qué sufrimiento podría concebirse ahora? ¿En qué pérdida se podría incurrir? El mundo se convierte en un remanso de dicha, abundancia, caridad y generosidad sin fin. ¿Se asemeja tanto al cielo ahora? que se transforma en un instante en la luz que refleja. Y así, la jornada que el Hijo de Dios emprendió ha culminado en la misma luz de la que Él emanó. Padre, queremos devolverte nuestras mentes. Las hemos traicionado sumido en la amargura y atemorizado con pensamientos de violencia y muerte. Ahora queremos descansar nuevamente en ti, tal como tú nos creaste. Y ahora aguardamos nuevamente en silencio. Aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar a nuestro Padre, estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.